0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit Moi, je n'en dis rien du tout. La créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cette semaine, nous allons aborder la nouvelle compétence humaine qu'il faut absolument acquérir quand on veut vivre dans un monde plein d'IA, dans un univers d'IA à son service, et pas le contraire, l'art du prompt. Vous êtes bien sur Cause Commune, à la radio des possibles. C'est Parlez-moi d'IA, nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM à Paris au 93.1 et sur le DAB+, et bien entendu en podcast sur votre plateforme préférée. Vos likes, étoiles, commentaires sont nos seules récompenses. Et en plus, cela manipule l'algorithme. C'est cool de manipuler les algorithmes. Alors n'hésitez pas. Et si vous nous écoutez depuis LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter pour être prévenu des prochaines émissions. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et repartager ce post. C'est une manière très efficace et facile de propager cette émission encore plus loin. Prompter, Faire du prompt engineering. Rédiger un prompt. Tout ce nouveau vocabulaire va certainement être et rapidement rentré dans le dictionnaire, c'est sûr. C'est vraiment la nouvelle discipline, la nouvelle activité liée aux interactions que nous pouvons avoir avec les modèles d'IA générative. Certains disent même qu'il s'agit de la compétence indispensable pour bien dompter et bien utiliser les nouveaux outils d'IA. Et cette ingénierie de la commande, cet art de l'instruction transmise à l'IA, n'est pas simple à acquérir. Nous voulons tous devenir des bons prompteurs. Je ne sais même pas si ça se dit en fait ce que je raconte. Mais nous mesurons bien la difficulté quand on se retrouve face à ChatGPT ou mid journée et nous n'arrivons pas forcément à en tirer les résultats souhaités. Heureusement, notre invité du jour va essayer de nous aider. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est un être inclassable. Et les algorithmes doivent avoir pas mal de soucis pour le faire entrer dans toutes leurs cases. Ne pas rentrer dans les cases, quelle bonne idée Alors pour le présenter, je vais utiliser sa propre définition. Il est écrivain, conférencier, entrepreneur, artiste numérique, poète et bien sûr prompt ingénieur. Il explore les transformations profondes que l'IA annonce pour notre monde. Euh, et après avoir commis hyper création aux éditions Nullius in Verba, où il partageait déjà comment être créatif avec les IA, il revient avec un nouvel ouvrage sur la méthode qui s'appelle Hyper Prompt pour nous partager ses secrets en matière de prompt engineering. Bonjour Flavien Charvet.
1: Bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission.
0: Merci d'être avec nous à distance. Alors Flavien, euh, parlez-moi d'IA. Est-ce que savoir prompter, c'est avoir la clé d'une nouvelle créativité en symbiose avec les IA génératives
1: ah, c'est si bien dit. Euh, <rire> J'essaie de,
0: de me mettre au niveau. Hein, je...
1: <rire> je vais reprendre cette phrase, tiens, donc. Euh... Alors l'art le, le, du prompt, donc c'est déjà pour le définir, c'est euh, l'art, on va dire pour l'instant c'est un art plutôt qu'une science, de euh, savoir s'adresser aux systèmes d'intelligence artificielle pour en tirer leur plein potentiel. Les systèmes d'intelligence artificielle modernes sont fondés sur le langage naturel, donc on les utilise euh, par les mots, on n'a plus besoin de code informatique ou d'interfaces complexes comme pouvait l'être Photoshop. On explique ce qu'on veut et l'intelligence artificielle est censée comprendre et nous le fournir. Alors, ça c'est la théorie. Euh, Peut-être que dans dix ans, les modèles euh, comprendront très bien nos intentions et seront capables de, 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 de ces prouesses-là. Pour l'instant, ils ont encore des, euh, un, tout un, un certain nombre de spécificités qui font qu'ils ne répondent pas toujours exactement ce qu'on souhaite. Et surtout, ils ont tendance à répondre la réponse la plus euh, générique, la plus probable. C'est leur fonctionnement même. Ils répondent du probable. Ils répondent une espèce de moyenne de, euh, on va dire, des représentations collectives. Donc, euh, évidemment, quand on veut être créatif, on ne veut pas le plus probable, le plus générique. Au contraire, dans la créativité, on cherche l'originalité, on cherche à, à s'éloigner de l'existant, à s'éloigner de la pensée commune, à s'éloigner de l'habituel. Et,
0: euh, oui, 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 et vous, vous avez fait un ouvrage spécifique sur la création et sur lhyper
1: Exactement, j'ai fait un ouvrage spécifique sur l'intelligence artificielle et la création et un ouvrage le soul-prompting », plus généraliste que sur euh, euh, uniquement la question de la, de la création, mais qui, bien sûr, euh, y touche.
0: Et en matière et donc, de, euh, de création, du coup, c'est Zia elles viennent bouleverser quoi dans le monde de la création? Elles, comment vous, comment vous diriez qu'elles viennent percuter la, la création, ces, ces nouvelles IA?
1: Ben, elles viennent d'abord euh, changer toute un, une relation symbolique qu'on a à la création. On aime... Enfin, euh, vous savez, il y a eu un, une époque où on considérait que l'humain, il se définissait par sa raison, c'est ça qui le différenciait des animaux, c'est ça qui le connectait à, au divin, etc. Et puis, bon, les, les, les machines, les ordinateurs sont arrivés, ils calculaient plus vite que nous, donc il a fallu se rendre à l'évidence, on n'est pas les plus rationnels sur cette planète, mais on est encore les plus créatifs, donc tout va bien, et en ce moment, on a une vague d'intelligence artificielle qui sont dites génératives et qui créent du contenu, qui sont capables de créer au sens assez fort du terme. Hein. Elles ne sont pas forcément capables de créativité, mais elles sont capables de créer. Et donc cette notion de création qu'on euh, qu qu souhaitait garder très propre à l'humain, tout d'un coup on la voit être challengée par les systèmes d'intelligence artificielle. Donc il y a une espèce de blessure narcissique, un espèce de, euh, de, de truc qui se passe où on, est, euh, on, on se sent honteux que des machines soient capables de faire aussi bien que l'être humain sur certains types de créations. Donc, il y a une première révolution qui est symbolique. Il y a une révolution euh, sociale, c'est celle de l'automatisation des métiers, mais qui vient toucher à des métiers de la création qui ne se sentaient pas du tout menacés par toutes les autres vagues d'automatisation. Tout d'un coup, en effet, un illustrateur Peut être remplacé dans sa dimension technique de, de pure création d'images de bonne qualité par un système d'intelligence artificielle et donc il y a plein d'agences par exemple de pub qui se mettent à utiliser des systèmes d'IA pour créer des affiches pour créer des visuels du contenu euh, de façon moins coûteuse et parfois tout aussi qualitative selon comment elles sont utilisées comment elles sont promptées justement
0: Maintenant, donc on va faire avec, euh, les, avec les cyborgs vous dites avec les creative borg
1: alors voilà, moi je, dans, dans mon premier livre, j'appelle les, les machines douées de créativité cyborg donc je réinvente un peu ce mot, c'est C-Borg, il s'écrit pas pareil que les cyborgs traditionnels. J'essaie de lui donner une connotation positive et je, je sépare un peu trois types de cyborgs. Ceux qui sont capables de générer du contenu, mais qui sont pas vraiment créatifs, c'est les IA qu'on a actuellement, et deux autres types qui sont en fait plutôt dans les labos aujourd'hui, qui commencent doucement à arriver dans la société, notamment par la science, et qui commencent à être capables d'une créativité réelle, propre, parce qu'ils portent leur propre regard sur sur le monde, et on ne peut plus uniquement dire qu'ils reproduisent euh, de la donnée humaine. Ils commencent à avoir euh, un rapport euh, à leur environnement qui leur est propre. Donc, eux, ils sont encore plus troublants, et euh, c'est la vague d'après par rapport aux IA génératives. On et commence tôt. à en entendre parler dans la, dans la science hein, ces derniers ouais. mois. Il y a eu quelques algorithmes qui sont sortis, qui ont fait des découvertes scientifiques par eux-mêmes, qui oui. sont assez fascinants.
0: Et pourtant, vous dites que dès 2016, on peut déceler, finalement, dans la victoire ouais. de, de l'IA AlphaGo, contre l'Isidol au jeu de Go, donc dès 2016, c'est quand même il y a un petit moment maintenant, une certaine créativité dans cette victoire. Vous pouvez nous expliquer cette, cette, cette idée
1: oui, ouais, à... alors 2016, c'est même le Moyen-Âge de l'intelligence artificielle, <rire> j'ai vu la vitesse à laquelle ça va. Euh, mais en effet, en 2016, donc il y a euh, AlphaGo, un algorithme créé par DeepMind, la start-up d'IA de Google, euh, donc euh, qui joue contre Lee Sedol, le plus grand joueur de Go mondial, 9e Dan. Et euh, on s'attendait à ce que euh, l'intelligence artificielle perde, parce que le jeu de Go, c'est un jeu très complexe où on a besoin d'une espèce d'intuition du jeu. Tous les joueurs humains le disent, il y a quelque chose d'intuitif. Et en fait, l'intelligence artificielle va gagner euh, donc quatre parties sur les 5 du tournoi. Mais ce qui est très important, c'est que la deuxième partie, au 38e coup, l'intelligence artificielle va jouer un coup qui va euh, être complètement détonnant par rapport aux habitudes de jeu. Donc les commentateurs vont rien comprendre, Sedol va être complètement abasourdi par ce coup et euh, ce coup va donner la victoire à l'IA. Et en fait, c'est un coup qui, euh, à la fois, est très efficace, très pertinent et en même temps très original. Donc, il a les caractéristiques d'un coup créatif. Et quand on décortique un peu le, euh, le mécanisme de l'algorithme, qui n'est pas uni IA Génératif comme on les connaît, qui a été entraîné très différemment, on se rend compte qu'en fait, dans son entraînement, il y a en germe tous les ingrédients qui permettent à de la créativité d'émerger. On ne code pas la créativité, on code une façon d'entraîner un algorithme qui le met en posture ensuite d'être créatif. Et donc, dans Hypercréation, je décortique ce fonctionnement, et c'est un peu ce qui lance euh, l'exploration du livre autour de cette question de l'IA et de la créativité.
0: Et vous revenez du coup aux IA actuelles, euh, les IA génératives, et vous essayez de, leur, de, de caractériser finalement leur, leur créativité. -ce que vous, comment on pourrait résumer leurs leur caractéristiques euh, créatives à ces IA d'aujourd'hui
1: les, les IA génératives d'aujourd'hui, celles qui font la une euh, des journaux et qui sont dans le grand public, donc je pense notamment à ChatGPT, à Midjourney, à euh, Gen2, enfin, ce genre d'algorithmes-là, ne euh, sont pas créatifs au sens fort du terme, euh, mais, ou en tout cas, ils ne portent pas une intention créative, mais ils introduisent ce que j'appelle une discontinuité dans l'acte créatif. Entre l'intention créative et son résultat, il n'y a plus besoin d'avoir de la technique. Vous savez, c'est comme quand il y avait les portraitistes au, à la fin du 19e siècle qui en vue arriver la photographie. Eux, leur métier, c'était de faire des visages les plus réalistes possibles. Ouais. Tout d'un coup, il suffisait d'appuyer sur un bouton et on avait un visage parfaitement réaliste, bien mieux que tout ce que pouvait faire un portraitiste. Et eux, ils se sont défendus en disant, mais c'est pas de l'art, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir un résultat, c'est nul. Et en fait, euh, c'est simplement que la technicité créative venait d'être remplacé par une machine, l'appareil photo, mais ce qu'on voit, c'est que à la fois ça a libéré euh, euh, la peinture de toute la représentation fidèle de la nature, et il y a eu plein de nouveaux types de peintures qui sont apparus au XXe siècle, et puis il y a eu tout un nouvel art, l'art photographique, qui est né qui travaille la lumière. Donc pour les IA génératives d'aujourd'hui, cette discontinuité qu'elles introduisent, j'ai plus besoin de maîtriser tous les codes de Photoshop, j'ai plus besoin de savoir filmer toutes les techniques de cadrage, etc. pour avoir des rendus de qualité dans l'image par exemple, ou dans la musique, etc. Euh, cette discontinuité qu'on introduit du fait que entre l'intention et le résultat, il y ait plus de distance, à mon avis, ça va être une immense libération, euh, puisqu'on va réduire la technicité de la créativité et on va pouvoir se concentrer sur l'authenticité de l'acte créatif qui vient de l'histoire qu'on raconte, de l'intention, de l'inscription culturelle qu'on veut euh, avoir avec son avec son œuvre. La technicité, euh, euh, peut très bien être légué au, au, au rang d'une commodité, d'une évidence par les algorithmes. Je ne me fais aucun souci sur le fait qu'on continue à créer et on continue à créer des choses incroyables et, et, et merveilleuses euh, avec ou sans les, les systèmes d'intelligence artificielle.
0: Oui, et du coup, on peut, on peut euh, du coup, générer une œuvre créative et, euh, alors, soit en tant qu'homme humain, artiste, soit en tant que machine. Et d'ailleurs, vous, vous, vous rappelez qu'une œuvre créative doit se situer entre... L'originalité, parce qu'elle doit être justement nouvelle, elle doit être euh, originale, tout simplement. Et l'adaptation, pour ne pas, euh, pas perdre complètement l'auditoire le, le, et pour ne pas perdre complètement le public. Euh, vous appelez ça le, le dilemme de la, de la créativité. Vous pouvez nous expliquer ce, ce, ce curseur entre originalité et adaptation
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est une définition qui est consensuelle pour parler de la créativité. En gros, euh, la créativité, c'est la capacité à réaliser une production qui soit nouvelle. Est original et adapté. Donc euh, la nouveauté, c'est bien, mais si je fais quelque chose de nouveau qui est complètement absurde, euh, genre euh, j'écris l'équation E égale mc18, bon c'est original parce que c'est très éloigné de l'existant, mais ça a aucun sens, c'est juste de l'absurde. Donc c'est pas créatif. Si euh, je fais quelque chose, par exemple un nouveau tableau, euh, je prends un tableau de, de Van Gogh, j'enlève un point de peinture, je mets un autre point de peinture d'une couleur différente, bon, j'ai encore un tableau magnifique, mais euh, il est nouveau parce qu'il y a un point de peinture qui a changé, mais il ne s'éloigne pas assez de l'existence et oui. que du plagiat. Donc il faut, ces deux critères, à la fois que quelque chose soit adapté au contexte dans lequel ça survient, et à la fois que ça soit suffisamment original, que ça s'éloigne suffisamment de l'existant pour ne pas être l'imitation du plagiat. Et là, on peut parler de quelque chose de créatif. Et donc, l'exploration des algorithmes créatifs ou de la co-créativité humain-machine, c'est de savoir est-ce que une machine seule ou est-ce qu'un humain plus une machine euh, peuvent euh, atteindre des résultats qui soient en effet nouveaux, adaptés et originaux. Et j'appelle ça un dilemme parce qu'en fait souvent euh, l'adaptation et l'originalité sont un peu opposées. Pour atteindre quelque chose d'adapté, il est plus efficace de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et d'essayer de répéter euh, les, les bonnes recettes de, du passé et donc de ne pas être original. Et pour être original, au contraire, il est tentant de vouloir s'éloigner à tout prix de ce qui a déjà été fait euh, et euh, potentiellement de tomber dans l'absurde. Et donc arriver à euh, faire s'embrasser ces deux dimensions, à, à, les, à les combiner, n'est euh, pas facile du tout et c'est pour ça que euh, la créativité est une compétence cognitive de haut niveau. Ça demande à la fois une grande maîtrise de son art pour que ça soit euh, pertinent et adapté, et à la fois une capacité à remettre en cause la maîtrise de son art pour être original. Et
0: donc, donc, euh,
1: c'est oui, oui. ce, ça qui fait dilemme.
0: Et dans, dans, dans Hypercréation, le premier ouvrage euh, dont on parle aujourd'hui, euh, vous, vous nous expliquez qu'en fait, euh, voilà, les machines, euh, que, vous, que vous qualifiez d'ailleurs de curieuses, commencent à devenir un peu autonomes par rapport à cette créativité-là. C'est un peu l'objet de, de, ce, de ce livre, Hypercréation.
1: Voilà, tout à fait. Donc, J'ai commencé à l'écrire avant la vague des IA génératives et l'objet, c'était pas de parler des IA génératives. J'ai inclus ça dans le propos parce qu'elle pose la question de la créativité, mais elle la pose de façon beaucoup moins forte que d'autres types de machines, les cyborgs de type 2 et 3, qui sont des machines dans lesquelles on a implanté un principe de, cré... de curiosité euh, et donc, elles n'apprennent pas juste en aspirant nos données. Oui. C'est des machines, des algorithmes qui apprennent en explorant le monde par eux-mêmes, en, en ayant une curiosité artificielle qu'on sait très bien coder. Hein. Ce n'est pas, pas très compliqué, en fait, la curiosité artificielle. Oui. Euh, J'explique les mécanismes dans le livre. Et, euh, et ces machines-là, du coup, euh, euh, vont plus loin vont différemment de ce qu'elles auraient appris que sur des données humaines et donc c'est intéressant de retrouver dans l'apprentissage des machines un peu les modalités de l'apprentissage de l'enfant qui apprend à la fois par imitation en regardant les adultes et à la fois en jouant pour explorer le monde de façon curieuse et pour l'expérimenter par soi même on réimplante ces deux mécanismes l'apprentissage par imitation en, en aspirant de la donnée humaine et l'apprentissage un peu curieux joueur euh, d'algorithmes qui vont voilà, expérimenter dans un environnement à tout va pour y découvrir euh, plein d'interactions possibles et tout ce qu'ils peuvent y faire. Ouais. Et donc, c'est quand on implante ces deux dimensions qu'on a en germe la possibilité d'une créativité ensuite.
0: Oui. Et donc, toutes ces réflexions-là, on les retrouve dans Hypercréation. Et on voit bien que vous avez vraiment travaillé beaucoup ce sujet. Vous l'avez travaillé avec, au contact des, des IA, au contact des interfaces. Vous avez dû, dû pour faire ça, beaucoup prompter. Et c'est ce qui vous a donné euh, à la fois, il y a un beau chapitre sur le, sur le sujet dans Hyper Création, mais vous a donné l'envie de, de finalement partager euh, vos, vos secrets de Prompt dans un, dans un, nouveau, euh, un nouvel ouvrage qui s'appelle Hyper Prompt, euh, et dont je vous propose qu'on parle juste après une petite page musicale. Alors, j'essaye je, de faire un petit peu un lien quand même avec Hyper Création, puisque je vous propose une, une pause musicale euh, où on va pouvoir écouter un morceau de musique classique dont vous parlez euh, dans Hypercréation euh, du piano et du violon composé par Aïva. Cette IA qui compose de la musique et qui fait du texte tout harmonie. Donc on lui donne un prompt et derrière on va pouvoir, euh, euh, il va pouvoir créer une harmonie euh, musicale. Donc on va écouter euh, tout de suite euh, Aïva et on se retrouve juste après. Allez-nous dire après ça qu'une qu IA n'est pas capable d'envoler de, euh, lyrique. Merci beaucoup, euh, Aïva. Euh, et, ouais, je, vais, je vais gentiment couper le son parce que voilà, ça, ça permet de... de... C'était fort quand même, hein, euh, pour le coup. Euh... Toujours sur Cause Commune, en FM, 93 points à Paris. Toujours par les mois d'IA. Toujours l'épisode consacré au secret du prompting de la créativité pour dompter la créativité. On prompte pour dompter la créativité. Et on est avec Flavien Chervé, l'auteur des ouvrages Hyper Création et Hyper Prompt. Flavien, je vous propose qu'on qu aborde maintenant un peu vos secrets, vos secrets de fabrication, vos secrets de prompt. Alors finalement, c'est que si vous deviez expliquer à votre grand-mère ce qu'est un prompt, vous lui diriez quoi exactement
1: alors, la traduction de prompt, puisqu'on a utilisé le mot euh, anglais euh, en français, mais la traduction, c'est requête. Donc, euh, une requête passée à l'IA, euh, c'est simplement une demande qu'on fournit à l'IA pour avoir de l'information ou un contenu euh, qu'elle nous génère. Euh, donc, quand on dit à une intelligence artificielle, est-ce que tu es capable de créativité, par exemple sur ChatGPT, on vient de lui envoyer un prompt et on attend une réponse. Euh, donc c'est juste que on aime bien utiliser des nouveaux mots pour dire oui. des choses anciennes. C'est simplement s'adresser à, mais quand c'est une IA, ben on parle de prompt. Euh, après euh, les recettes de, de fabrique, en fait, moi j'ai écrit Hyper prompte au départ. Euh, C'était un, un, un tout petit fascicule que j'avais écrit pour le lancement d'Hyper pour simplement donner en effet quelques secrets de prompting créatif à euh, mes lecteurs. Et puis j'ai eu beaucoup de retours et j'ai commencé à compiler beaucoup beaucoup plus d'informations et petit à petit euh, à fabriquer mes propres techniques de prompt, etc. de prompt engineering comme on dit. Et donc euh, j'ai fini par avoir euh, la matière pour créer un vrai manuel et en effet, c'est le, le premier manuel français de prompt engineering, donc l'idée c'est qu'on commence, on est débutant, on ne s'est jamais, jamais servi d'une intelligence artificielle générative et quand on a terminé le manuel, on est plus ou moins expert euh, en, en tant qu'utilisateur final des IA génératives. Comme c'est comme un domaine très nouveau, on a l'opportunité en un seul manuel d'obtenir à peu près toute la connaissance qu'on peut avoir sur le domaine et de devenir euh, expert, pionnier, avec un seul manuel ou en tout cas euh, avec aussi peu de connaissances que ça, en, en quelques mois on peut devenir expert parce que c'est une discipline qui a un an et demi à peine. Alors, j'ai
0: elle... fait quelques promptes avec mi Journée. Pff, je ne suis pas vraiment arrivé à mes, à mes fins. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous me conseilleriez pour, pour m améliorer ma, ma manière de prompter Qu'est-ce que je dois rajouter Qu'est-ce que je dois enlever -ce que je dois...
1: Alors, le, le premier principe, c'est que quand on veut avoir quelque chose d'original, euh, en gros, faut mettre de l'improbable dans son prompt, puisque une IA générative génère le plus probable. Euh, si on veut de l'improbable, il faut mettre, il faut qu'il qu soit présent dans le prompt pour que le plus probable euh, pour l'IA à générer, ça soit improbable. Donc, il faut essayer d'aller trouver des, des mots-clés euh, qui sont très originaux, qui vont euh, euh, vraiment spécifier des, des esthétiques un peu, euh, un, peu, un, peu, un peu différentes de la norme. Il faut Donc, avoir du vocabulaire, quoi. Exactement. Il faut connaître l'histoire de l'art plus que la technologie, ce qui est quand même logique puisque on fait de l'art. Euh, donc euh, l'idée c'est d'avoir deux types de mots clés un petit peu, on va faire son prompt avec ce qu'on appelle des descripteurs, donc on va décrire la scène qu'on veut par exemple, je ne sais pas, euh, une, une magnifique cathédrale en haut d'une colline, Là, voilà, moi je suis à Lyon j'ai ça en face de moi là donc euh, ça m'inspire, oui. euh, donc on pourrait vouloir une image de ce type là. Et puis après, on va ajouter ce qu'on appelle des modifieurs. Donc, c'est un certain nombre de mots clés qui vont déterminer l'esthétique globale. Au-delà de la description de la scène, de sa composition, on va déterminer l'esthétique globale. Donc, il y a plein de types de modifieurs, ça peut être des modifiers de, de matière. Par exemple, je pourrais dire que je veux que ça soit en, en verre, en porcelaine, etc. Ça peut être des descripteurs plutôt de, de style. On pourrait dire je veux que ça soit de l'art abstrait, je veux que ça soit pointillé, je veux que ça soit cubiste, etc. Ou alors, on pourrait aussi avoir des descripteurs des qui font un peu plus, enfin euh, qui posent un peu plus de questions en mettant carrément le nom de certains artistes. Par exemple, je pourrais mettre dans le style de Van Gogh. Oui. Et là, j'aurais quelque chose qui ressemble à un tableau de Van Gogh et l'IA est capable de façon très efficace de reproduire le style d'artiste ouais. donc là ça pose évidemment des questions parce qu'un artiste qui est mort de plus, plus de plus de 70 ans bon a priori ses travaux sont dans le domaine public aucun souci mais euh, pour les artistes plus récents et surtout des artistes vivants mmh. qui d'une certaine façon vivent de leur style mmh. euh, ça pose des grosses questions et, et c'est des questions de propriété intellectuelle de dégo aussi dégo face à son propre talent et évidemment de pillage de données par euh, les grands génie, gé, géants du numérique euh, qui sont aussi euh, des géants comme je, je le oui. disais en lapsus du euh, pillage de données. Donc, euh, c'est des débats de société qui sont complexes, dans lesquels il y, y a des dimensions euh, à la fois affectives, politiques et économiques qui entrent en jeu.
0: Et vous aussi, vous avez un style. Vous, vous postez souvent des, des images qui viennent illustrer vos propos quand vous, vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, sur, sur, sur votre, les, les différents sites web sur lesquels mmh. vous, vous écrivez, et on reconnaît votre style désormais. Comment on Tout fait ça. justement pour... Pour garder euh, ce style de prompt en prompt, de, de génération en génération, comment on fait pour ne pas varier et de garder quand même une unité Vous avez un, un secret sur ça
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est abordé dans Hyper Prompt. Hein. Il, y a, il y a eu un chapitre sur garder une cohérence visuelle entre des images. Il y a plein de techniques, enfin, il y a, il y a plusieurs petites techniques, mais la technique principale, parce que moi, je, donc, euh, mon style, je l'ai créé à travers Midjourney. Donc, ouais. euh, ce n'est pas un style que j'avais avant, que j'ai essayé de répliquer sur Midjourney, ce qui est beaucoup plus difficile. Euh, C'est un style euh, que j'ai euh, euh Enfin, que j'ai trouvé en explorant les possibilités de Midjourney Et en fait, là, l'idée, c'est après de construire ce que j'appelle une graine. Donc, c'est un ensemble de descripteurs, un ensemble de mots clés qu'on va mettre dans tous nos promptes. Mais que vous va... reprenez à chaque fois, en fait. Exactement. Enfin, un ensemble Attends. de modificateurs pardon. Donc, je reprends à chaque fois. Alors, des fois, j'en modifie un légèrement, etc. Mais il y a euh, pour ma graine, euh, entre quatre et cinq mots clés ouais. que j'utilise à chaque fois et qui détermine, en fait, si vous voulez, une espèce de direction dans l'espace de toutes les images possibles que ce modèle Peut générer et ça va venir taper toujours dans la même zone. Et après, euh, je peux modifier tout ce qu'il y a autour. Je sais que l'algorithme va aller dans cette zone là et donc va me produire une image qui aura cette esthétique. Et là, le, 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 le petit euh, tips, on va dire, ouais. c'est euh, que dans la graine, il faut avoir un ou deux mots clés euh, qui, euh, qui sont des codants. Ce que j'appelle des codants, c'est des éléments euh, visuels esthétiques extrêmement forts qui marquent. Toute marque dans le branding ouais, connaît ouais. ça et tout artiste connaît ça. En effet, si je vois un Van Gogh, je le reconnais directement parce qu'il y a des codants. Il euh, y a des codants dans le trait de pinceau, il y a des codants dans les couleurs utilisées et dans les thèmes abordés.
0: Et donc là, vous euh, avez un codant textuel. C'est ça Si je comprends. Euh, Vous lui donnez. Alors, il y a un, il, y a, il y a pas, deux... Non Pardon, pas, pas. Euh, ça, ça,
1: ça, se, ça se traduit dans un codant textuel, mais au Ouh. départ, par exemple, un de mes codants, c'est mes personnages qui ont cette peau complètement noire, mais ouais. pas comme un être humain euh, qu'on appellerait noir, mais euh, qui sont noirs euh, charbon, quoi, enfin, ouais. noirs euh, total et avec des espèces, des bijoux et de l'apparat blanc et des éléments floraux jaunes. Ça, c'est trois codants qu'on va retrouver dans beaucoup, beaucoup de mes images et qui vont leur donner une cohérence. Mais le plus fort, c'est ces personnages qui, on va dire, dès qu'on voit ce type de personnage à l'écran, on pense à mon style. Donc voilà, il faut trouver des codants esthétiques et ensuite trouver un moyen de les traduire dans des codants textuels pour l'algorithme.
0: D'accord. Si on revient au, au, à la génération de texte, pour le coup, euh, et vous, c'est quand même une grosse partie aussi de votre, de votre livre sur sur GPT et, et essentiellement ça, il euh, y a aussi pas mal d'ingrédients aussi qui, sur, pour un bon prompt, Et vous, alors vous, vous revenez dans le détail, donc c'est très, très intéressant, vous, vous dites qu'il faut, faut absolument arriver à contextualiser ce qu'on qu demande, il faut donner un rôle à l'IA pour qu'il sache où, où, où aller, vous expliquer à chaque fois euh, potentiellement les méthodes que vous lui demandez d'utiliser pour, pour, pour y arriver, euh, et, et vous lui demandez plein de, et vous lui donnez des exemples aussi pour le nourrir, euh, voilà. Mais vous parlez aussi, vous lui dites j'ai des petits secrets pour améliorer la qualité des résultats. Je donne des petits mots-clés spécifiques sur la qualité. Est-ce que vous pouvez nous en donner au moins un comme ça dans l'émission
1: Oui, alors il euh, y a des petits coups de baguette magique en fait euh, qui sont marrants et euh, qui ne marchent pas à tous les coups mais dans certaines situations ils fonctionnent donc euh, ça n'empêche pas qu'il faut faire un bon prompt au départ et un bon prompt il faut y mettre de l'intelligence si on met de l'intelligence dans le prompt on a de l'intelligence artificielle en sortie, si on met de la médiocrité dans le prompt on a de la médiocrité artificielle donc euh, <rire> le prompt doit être euh, déjà intelligemment conçu sinon ça ne marche pas. Mais ensuite, euh, en effet, il euh, y a des petits, des petits coups de baguette magique. Donc le plus connu, c'est ce qu'on appelle euh, les chaînes de raisonnement. En fait, on va forcer l'intelligence artificielle à donner toutes les étapes de raisonnement quand on veut avoir un, un, un résultat euh, assez rationnel. Donc euh, on va ajouter à la fin de son prompt, simplement « raisonne pas à pas ». Cette oui. petite phrase magique en fait, va forcer le système d'intelligence artificielle à écrire toutes ces étapes de raisonnement. Et vous voyez, si, si, si je fais une comparaison, c'est un peu comme un, un gamin au collège euh, qui va euh, en cours de maths, son ouais. prof lui soumet un problème, il essaye de donner la réponse à l'intuition euh, de but en blanc, bon, il se gourre, le prof lui dit, euh, ben bah, non, comprends. maintenant, écris tout ton raisonnement. Non. Et en écrivant tout le raisonnement, il a en mémoire de travail chacune des étapes, et donc quand il euh, arrive à la fin, il donne le bon résultat. C'est pas tout à fait ce qui se passe dans un système d'IA qui ne fonctionne pas comme un cerveau humain, mais la métaphore, on va dire, tient la route pour, euh, en tout cas, l'utilisateur final et la façon dont il va interagir avec le système d'IA. En disant ⁇ raisonne pas à pas ⁇ on force l'IA à écrire toutes les étapes et donc elle va donner en fin de chaîne un meilleur résultat lorsqu'on s'attend à des résultats assez rationnels, assez rigoureux.
0: Bon, En tout cas, si vous voulez vous poser les bonnes questions, sur la création, il y a Hyper Création je vous conseille cher auditeur, chers auditeurs auditrices vivement la lecture de ces deux ouvrages Hyper Création et Hyper Prompt en plus il s'agit d'ouvrages qui sont augmentés, il y a plein de contenus, plein de liens plein de QR codes, euh, plein de contenus additionnels, plein de liens vers les sites web euh, c'est vraiment très riche euh, j'ai lu Hyper Création moi, avec, euh, avec délectation enfin, merci beaucoup pour ce partage euh, Flavien Charvet euh, tout ça est aux éditions euh, Nullius in Verba euh, et, et J'espère une euh, grande, grande publication pour, pour Hyper Prompt.
1: Et ben, merci beaucoup pour euh, l'invitation sur l'émission et euh, en effet je serais ravi de, de retrouver euh, vos auditeurs euh, parmi mes lecteurs. <rire>
0: Avec plaisir, merci beaucoup, à très bientôt. Restez sur 93.1 sur Cause Commune. Cause commune, euh, bah, c'est Paris Modia bien sûr, mais c'est aussi rayon libre, c'est aussi libre à toi, c'est aussi les lapsus de l'actu. On se retrouve bientôt sur, sur Rayon sur Cause Commune. Pardon.